0: Me suomalaiset olemme ahkeria lukijoita, mutta kaunokirjallinen kulttuurimme on ollut ja on edelleen perifeerinen. Näin kirjoittaa Tommi Melender viimeisimmässä esseekokoelmassaan Poika, joka luki Paavo Haavikkoa. Perifeerisyydellä Melender viittaa käännöskirjallisuuden vähäiseen rooliin suomalaisessa kulttuurissa. Toden totta. Kuinka moni suomalainen on lukenut vaikkapa chiileläistä tai sudanilaista kirjallisuutta? Kummeruksen 150-vuotisjuhlavuoden Kulttuuriklinikkapodcastissa korjataan kulttuurikeskustelun virheasentoja. Tässä jaksossa puhumme kirjallisuuden suomentamisesta ja käännöskirjallisuuden merkityksestä. Minä olen Silvia Hosseini ja vieraanani ovat suosikkisuomentajani Einari Aaltonen, Samsa Peltonen ja Lotta Toivonen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Aloitetaan kysymyksestä, joka kuulemani mukaan on ärsyttävä kysymys. Eli mikä suomentamaton teos pitäisi, mitä tiki, miten kääntää ja miksi?
1: No jos mä aloitan nyt sitten, kun tuossa menin jo vähän sanomaan, että hieman ärsyttää joskus tämä kysymys. Ja mä voin kertoa, että miksi. Joskus se ärsyttää niin kuin tällä hetkellä siksi, että työn alla on niin monta teosta, että ei ehdi ajattelemaan tuota kysymystä. Mm. Että keskittyy vaan tekemään sitä itse hommaa kääntämään. Mutta joskus, jos on vähän rauhallisempi aika, niin Silloin on tullut pohdittua tota, ja on sitten myös ehdottanut näitä teoksia käännettäväksi ja sitten niitä on käännetty. Toi hiljattain ilmestynyt Camel Daudin uh, Mursault-tapaus oli semmoinen. Mä ehdottelin sitä parillekin kustantamalla, mutta onneksi Aviador sitten otti sen ja nyt se on jo ilmestynyt. Sitten ehdotin. Semmoista espanjalaista sarameessa se on nyt tuotannossa, että näitä sitten ei, ei tarvitse jäädä niin kuin unelmoimaan sen asian kanssa, vaan sen asian eteen joskus myös voi tehdä jotain ja sitten niitä toteutuu.
0: Entäs Lautta? No
2: mä koen aika vaikeena kysymyksen että sit yksi nostaa joku yksi merkitys, mutta esimerkiksi niin Kanadan haitilaisia kirjailijoita olisi kiva saada suomeksi. Ja, ja tota, mä hiljattain osu silmään vaan jossain ranskalaisen lehdessä maju Ali-niminen burmalainen runoilija, joka on hiljattain julkaissut yhdessä ranskalaisen toimittajan Emili Lopesin kanssa ähm, elämänkerran, jossa hän kertoo elämästä leirillä Bangladesissa. Et, et kun mä kirjallisuutta itse luen, niin mä haen sekä tietoa että sitten tämmöisiä taideelämyksiä. Täys yksi äh, kertomus ja tarina, joka olisi kiva kuulla ja lukea suomeksi. Samsa.
3: Mainitsit Silviä tuossa alussa, että kuinka paljon me esimerkiksi tiedämme tai ollaanko koskaan luettu vaikkapa sudanilaista kirjallisuutta. Niin mä kun olen viettänyt viime vuosina jonkin verran aikaa Sudanissa, niin on tosi innostunut siitä maasta ja yksi tällainen sudanilainen, mutta toisaalta samanaikaisesti myös niin arabiankielisen kirjallisuuden suuri merkkiteos Attajib Salehen. Muuttamatka pohjoiseen on ihme kyllä jäänyt suomentamatta, vaikka se on, voi sanoa, kaikille sivistyskielille muille kyllä käännetty. Äh, tällainen äh, kuulostaa ehkä tylsältä kuvailulta, mutta postkolonialistisen äh, vastaan kirjoittamisen äh, merkiteos Ja äh, monilla kirjallisuuskursseilla Suomessakin sitä luetaan sitten käännöksinä muille kielille. Siinä on ainakin yksi sellainen mun mielestä, missä on aivan, aivan tällainen selvä ö, vaje, et klassikko, jonka ehdottomasti joka pitäisi saada suomen kielelle. Ja sitten jos mä ajattelen näitä, mitä myöskin itse haluaisin kääntää, niin mulla on sellainen salainen haave, että saisi joskus kääntää myös vähän ö, arabiasta, mistä pääasiassa käännän, niin on sellaista huonoa kirjallisuutta. Koska ö, etenkin näissä kielissä, joista käännetään ihan tosi vähän, että ihan ehkä... Yksi teos vuodessa korkeintaan, vaikkapa Arabiasta, niin ehkä joskus tuntuu, että vääristyy se kuva, millainen meillä on siitä, että kun sieltä sitten käsin poimitaan tällaiset niin kuin jotenkin aivan huippuja ja tosi kiinnostavat, meitä kiinnostavat tapaukset, mutta sitten kuitenkin esimerkiksi Egyptissä julkaistaan valtavasti tällaista tosi huonoa kioskikirjallisuutta, joissa on siis ne kannet esimerkiksi. On, on niin joku sellainen kliseen taso, mitä niin kuin, tuntuu olevan vaikea lähes ymmärtää. Jo, joskus mulla on sellainen, että vitsikun voisi kääntää jonkun tollaisen ikään kuin, että saisi myös lukeva yleisö sellaista kuvaa, että mihin ne sellaiset jotkut tosi jännät kiinnostavat meille valikoidut, kuratoidut, ikään kuin kuratoiden valitut teokset, niin kuin, mihin sellaiseen kontekstiin ne saattaa asettua.
0: Niin, voisi kuvitella, että sellainen huono kirjallisuus tai keskinkertainen kirjallisuus ehkä kertoo jotain siitä kulttuurista enemmän kuin se kaiken kirkkain timantti. Kenties. Hmm. Tota, äh, samsa käännät arabiasta ja ranskasta, eikö niin? Kyllä. Mikä arabian kääntämisessä on erityisesti huomioitavaa tai mihin siinä? Mä ymmärtänyt, että se ei ole, sen kääntäminen ei ole ihan samanlaista kuin vaikka ranskan.
3: No, mun täytyy sanoa tosiaan, että äh, kun käännän, Arabiasta ja Ranskasta, niin mä koen ne itse, että ne on niin kuin kaksi eri ammattia lähes. Et siinä joutuu, totta kai se peruspuurtaminen on, on, ja ne perusproblematiikat on aina samat, mutta, mutta tuntuu, että heti kun siirrytään pois meille tutusta ympäristöstä ja meidän realioiden maailmasta, niin, niin ne problematiikat jotenkin vielä ihan erityisesti tiivistyy, että ainakin jos Suomentaa siis ähm, ranskan, ranskan kielistä kirjallisuutta, niin, niin siinä kuitenkin suomalaisella lukijalla on ku käsitys siitä vaikka, että minkä näköinen on kerrostalo Ranskassa. Että ne voi kuvitella, että no se on varmaan aika samanlainen kuin mm. meikäläiset kerrostalot. Noin niin kuin suun, suunnilleen ja tunnetaan, tiedetään, että siellä syödään patonkia ja osataan niin jotenkin, meillä on joku semmoinen – Kuva siitä, että minkälaista saattaa olla jonkun ranskalaisen kotona, mutta meillä ei oikein minkäänlaista semmoista mahdollisuutta visualisoida oikein, että, että minkälaista on vaikka jossain etelä-irakilaisessa kodissa, että onko siellä tauluja seinällä ja mihin aikaan ne syö, millaisia aterioita, että syöks ne jälkiruoan, suolaisen ruoan jälkeen vai toisinpäin vai mitä siellä oikein tehdään, niin on aika paljon sellaista mitä mä kutsun kenkälusikoimiseksi, että pitää silleen kenkälusikoida enemmän helposti, kun, kun kääntää arabian kielestä ikään kuin ujuttaa siihen tekstiin. Niitä niin ujutetaan aina, vaikka Suomenta Suomen Ruotsista, joka on meille sangen tuttu, mm. niin siihenkin joutuu ja ujuttamaan pieniä sellaisia vinkkejä, että lukija varmasti ikään kuin saa sen äh, mielikuvan, minkä alkuteoksen lukijankin on tarkoitettu siitä suurin piirtein saavan.
0: Ja ilman, että se tuntuu päälle liimatulta, että nyt minulle opetetaan tätä etelä-irakilaista kulttuuria.
3: Sepä on just se tasapainoilu.
0: Joo. No entäs Einari ja Lotta, liittyykö niihin kieliin, joista te suomennaatte tällaista kenkälusikoinnin tarvetta?
2: No mulle tuli tuosta vain mieleen Anni on vuodet, jonka mä käänsin, joka ilmestyi viime vuonna. Mä on kääntänyt sen Ranskasta ja siinä oli aika pitkältä, niin kuin sodan jälkeisestä ajasta Ranskassa, niin ihan nykypäiviin tai 2000-luvulle, erilaisia ranskalaisia ilmiöitä, poliitikkoja, elokuvia, kirjallisuutta, musiikkia. Niin sinne mä just ujutin aika paljon, yritin vaivihkaa tehdä semmoista ujutustyötä, että autan lukijaa. Ilman, että turvaudun alaviitteisiin tai hervottumiin jälkiviitteisiin tai esipuheisiin tai saatteisiin, että se olisi siellä mukana ja se rytmi säilyisi. Mutta mä oon semmoinen syntaktin fiilistelijä ja, ja suomi ja ranska, kun mä käännän pääasiassa ranskan kielestä, toimii jotenkin hyvin eri tavalla, että esimerkiksi nämä nomini- tai substantiivilausekkeet ja niiden määreet, Toimii ihan eri tavalla, eri järjestyksessä, että kun ranskan kielessä ne määreet tulee pääsanan jälkeen ja sitten ne saa uusia määreitä ja ne saa uusia määreitä ja ne saa uusia määreitä. Jos pysyisi siinä pintatasolla, niin sitten olisi hervottomia laahuksia. Mä ajattelen mielessä, että ne on sellaisia laahuksia, jotka tekee tekstistä tosi raskasta ja hirveän verkasta, vaikka ne itse asiassa on ihan tunnusmerkittömiä. Mm. Ranskan kielessä, että jos ne suomeksi suoraan kääntäisi, niin teksti muuttuisi rytmiltään aivan erilaiseksi. Tämä on niin semmoinen asia, mitä minä aina mietin kääntäessäni. Joo. Entä
0: Seinari?
1: Joo, no mulla on noita samoja, mitä Lotalla. Mutta sitten voisi sanoa tuohon lisäyksenä että sitten myös et ranskalaisen kulttuuriin liittyviä juttuja, kuten että jos kirjassa sanotaan, että he tervehtivät, niin sit se saattaa tarkoittaa ranskalaisessa kontekstissa, että vaihdetaan poskisuukkoja, niin sitten täytyy miettiä, että miten se tervehtyminen Suomessa ilmaistaan. Tämän tyyppisiä asioita nyt on monenlaisia.
0: Entä sitten, että Olet kääntänyt latinalaisen amerikan kirjallisuutta, niin mietin siellä tavallaan ymmärtääkseni niin aika monen Kirjailijan teoksessa jotenkin vähän rivienkin välistä välittyy kaikenlaisia poliittisia merkityksiä, viittauksia ja muita. Liittyykö niiden kääntämiseen jotain erityistä haastetta?
1: Joo, siellähän monesti viitataan ihan pelkällä etunimellä tai sukunimellä. Ja sitten kun Espanjassakin on aika paljon pedronimisiä, niin sitten joskus täytyy vähän suomentajana pähkäillä, että ketä niistä nyt tarkoitetaan. Ja sitten se täytyy jotenkin onkia siitä kontekstista, että kenestä, jos tai vapaustaistelijasta tai... Välistä vetäjästä on milloinkin kyse. Joo, kyllä. Et siinä tosiaan sitten tarvitaan tätä kenkelusikointia.
0: Joo. No hyvä sana toi kenkelusikointi.
1: Mm-hmm.
0: No joitain teoksia näkyy käännettävän toisen kielen yleensä englanninoksen kautta. Mitä te suhtaudutte tämmöiseen niinku tuplakäännöksiin tavallaan? Oletteko itse kääntänyt jostain muusta kuin alkuperäiskielestä? No mun ei ole tarvinnut. Ja, ja mä ymmärrän
2: tavallaan, että siihen joskus joudutaan turvautumaan. Ja se on, Mun suhtautuminen on ihan ristiriita, että mä ymmärrän sen, että jos me halutaan mahdollisimman laajasti näkökulmia ja tekstejä eri puolilta maailmaa, niin aina ei löydy päteviä kääntejiä kaikille kielille. Mutta se on sääli, jos siihen joudutaan. Murakamihan on esimerkiksi semmoinen kirjailija, jota on aluksi käännetty Englannin kautta ja nykyään sit suoraan Japanista. Että se on aina parempi, koska no se on kiva, että käännetään uusia tarinoita eri puolilta, mutta se on sitten eriteos kuin mikä se olisi ollut, jos se olisi suomennettu suoraan alkukielestä.
3: Jussi mielestä nimenomaan Lotta osu tässä naulan kantaa just siinä mielessä, että tässä tullaan siihen perusasiaan, joka hirveän helposti unohtuu, kun puhutaan käännöksistä, käännöskirjallisuudesta, eli sen, se, että ö, alkuteos ja käännös on kaksi eri. Teosta. Ja se on jotenkin se, mikä mun mielestä mm. pitäisi muistaa, että se ei ole silloin, jos se on tehty välikielen kautta, niin se ei ole suomennos siitä alkuteoksesta, vaan se on suomennos englanninnoksesta.
0: Mm, ja toisaalta jos käännetään sen toisen kielen kautta, niin ei sitä mitenkään isoilla kirjaimilla merkitä siihen, että englanninnoksesta vaikka suomennettu, vaan se on siellä pienellä printillä siellä kirjan alkupuolella, että ei siihen kiinnitä samalla tavalla huomiota.
3: Voisin sen verran vielä lisätä, että etenkin sit, kun kyseessä on englanti, joka on se yleisin välikieli tosiaan, niin siinä vielä mun mielestä se, mikä tätä vähän mutkistaa, tätä asiaa, että kun käännetään englantiin, niin englanninkielisessä maailmassa tämä niinku editoriaalinen kulttuuri on hyvin omanlaisensa. Joka maassa on tietysti niinku oma kirjallinen traditio, ja englanniksi kun käännetään, niin aika usein sitten kun alkaa oikein perehtyä, seikkaperäisesti englanninnoksiin, niin huomaa, että siellä otetaan sen tyyppisiä vapauksia, joita esimerkiksi meillä Suomennoksissa ei ole tapana ollut tehdä. Esimerkiksi jätetään pois sellaisia asioita, jotka on tosi ongelmallisia käännöksissä. Suomessa on aika pitkälti se traditio, että kaikenlaiset hankalat runot ja viittaukset ja vähän vähäesotehdiset osuudet, niin ne yl- niin mietitään, että tähän keksitään nyt joku Ja sitten kun menee katsoa englanninnosta, niin kas just tätä hankalaa kohtaa, joskus itsekin yrittänyt, siis ihan vaan saadakseni hyviä vinkkejä, niin on saattanut katsoa, jos on englanninnettu se kirja, mitä on kääntämässä tosi kiperä kohta, niin kas Englannin innoksessa sitä ei ole ollenkaan.
0: Aivan.
1: No sitten toisaalta, että jos teos on hyvä, niin sitten se ei ehkä niin paljon haittaa, että se käännetään välikielen käyttä, koska tuommoiset loistavat teokset on monesti vähän semmoisia, että niillä on, niihin tuntuu, että niissä on semmoinen sisäänrakennettu toive tulla niin kuin lävitetyksi muihin, muille kielille ja muihin kulttuureihin ja sitten, et, ja kokenut tämmöinen kääntäjä, joka Tekee työtä välikielen kautta, niin hän osaa niin ottaa huomioon näitä mm. mainittuja seikkoja, että hankkia jonkinlaisen perustiedot siitä kulttuurista, jolla se teos on alun perin kirjoitettu, niin silloin voi ehkä jossain määrin niin välttää näitä joitain mainittuja karikkoja.
0: Voitaisiin ottaa pieniä käännösnäytteitä, saadaan vähän tota tuntumaa siihen, että millaisia kysymyksiä joutuu kääntäjä pohtimaan. Tämä oli hauska toimeksianto.
2: Vaikea oli valita, että minkä tekstin tähän nyt ottaisin. Päädyin Myriel Barberin teoksesta Un dis kulinaristin kuolema, pieneen pätkään luvusta, joka, jonka nimi on le Pain, eli leipä. Leivän sisällä piilee häkellyttävä moninaisuus, ikään kuin miniatyyri maailma joka paljastaa säikeensä vasta maistelun edetessä. Heti aluksi ja törmää kuoren muureihin, mutta saa ulkoisesta esteestä selvittyään ällistellä leivän tuoreen sisuksen lauhkeutta. On melkeinpä hämmentävää, miten syvä juopa erottaa lohkeilevaa kuorta, joka joskus on kivi kovaa ja joskus pelkkä mureneva koriste, ja toisaalta pehmeää sisusta joka vetäytyy poskiin ja silittelee niitä kiltisti. Kuoren lohkeamat ovat kuin peltomaisemia, kuin auranuria. Mieleen nousee maajussi illan suussa. Kylän kirkon kellot. Kello seitsemän soitto kumahteli juuri. Maamies pyyhkäisee otsaa kämmenselällä. Päivän työ on päättynyt. Tässä kohtaa kiinnitti just huomiota siihen, että, että se on niin kuin... Uh, Nämä soinnillisuudet, että se on rää ja koota, kun puhutaan siitä, että mikä se leivän kuori on kova. Ja sitten se on lauhkea se sisus, ja se on pehmeää. Ranskankielisessä teoksessa on tämmöisiä sanoja kun latak, se ört, myrai, krut, barrage. Tämmöisiä kovia siinä on rää. Ja. ja sitten ranskaksi um, pehmeitä, likvidoita. La se love, Les Ja mä nautiskelin oikein, kun tässä oli semmoista jotain aistivoimaisuutta, ja melkein niin kuin olisi itse syönyt tätä tekstiä suomentaessa. Ja se on jotenkin pelottavaakin hypätä tuonne kymmenen vuoden taakse ja lukea vanhaa Suomennosta. Tulee semmoinen, että mä olisin monen asian suomentunut aivan eri tavalla tänään. Et esimerkiksi tuo loppu, missä mulla oli, että päivän työ on päättynyt. Ja mä että mä olisin saattanut sen. Tänään kääntää vaikka, että hanskat naulaan tai päivä pulkassa. Se osoittaa vain sitä, että miten tulkinnat vaihtelee. Jokainen teos ja jokainen kappale on aina tulkinta. Se voi olla tänään tämmöinen ja meillä itse kullakin
0: ensi viikolla ihan erilainen. Mielenkiintoista. Voitaisiin ottaa toinen esimerkki nyt espanjan kielestä, eikö niin, tai espanjan kielen suomennoksesta.
1: Eli tämä on Roberto Bolanjon... Romaanista 2666. Uskottelemme olevamme kuolemattomia. Erehdymme omien teostemme arvioimisessa ja arvioimme toisten teoksia epätarkasti. Nähdään Nobeljuhlissa. Kirjailijat sanovat samalla tavalla kuin todetaan. Nähdään helvetissä. Tulevat polvet muistavat sankarellisen taistelumme. Kuolemattoman rakkauden. Tämä kohta jotenkin on puhutellut minua Nobeljuhlat ja helvetti, niin sellaista on elämä ääripäiden välissä, tasapainoilua. Toi on aika selkeää tämä, ei tässä nyt mitään, noinhan se sanotaan espanjaksi ja sitten ajattelin, että noin sen voisi sanoa suomeksi. En nyt sitten alkutekstistä sen en pääsano.
0: Voisiko olla, että on katkelman viehätys olisit siinä, että se toimii niin hyvin suomeksi, että se on melkein yksi yhteensä sanomisen tapa tai tyyli?
1: Ehkä, joo, joo, joo.
0: Siinä on jotain korottomuutta tai sellaista? Ja. Joo. Otetaan sitten vielä arabiankielisestä tekstistä suomennossa, samsa?
3: Joo, mä luen äh, pätkän Hassan Blasimin alla 99 romaanista, joka jo muutama vuosi sitten ilmestyi. Se on ollut mulle hyvin jotenkin merkittävä suomennostyö. Tässä on kyseessä sellainen kohtaus, jossa pariskunta, kaksi nuorta miestä, saa ja Mii nimeltään, ovat nähneet just kauhean raiskauksen, joka on kuvattu hyvin hyvin tuota niin raalla tavalla Ja, ja he, tämä raiskaaja on sellainen Pomo-kenkät tehtaassa, jonka yläkerrassa nämä saa ja mi asuvat ja, ja he haluavat lähteä pois, itse lähteä pois koko maasta pakolaisiksi ja tämä on viimeinen asia, tämä hirveä näky, minkä he näkevät sieltä lähteissään ja, ja päättävät sitten tällä ö, Pomo-miehellä, joka sen raiskauksen tekee, niin on katolla kyyhkyslakka ja Nämä, nämä saa ja mi että ne kostoks ö, varastaa ne kyyhkyset lähteissään ö, ja ö, laittavat ne panevat ne kyyhkyset keräävät ne lakanan sisään ja sitten lähtevät pois. Menimme joenpenkalle avaamaan lakanan. Liapaholaisen linnut lehahtivat joen ylle vauhkona parvena räpistellen ja toisiinsa törmäillen. Kun siipien pyrhistelyn ääniä oli kuulunut jonkin aikaa, linnut laskeutuivat rakennusten katolle molemmin puolin jokea. Jotkut putosivat jokeen, mutta räpiköivät pian tiensä saviselle törmälle. Sitten kaiken ylle laskeutui hiljaisuus, lenseä tuuli yltyi ja saa viskasi sulkiintuneen lakanan veteen. Se jäi jokeen kellumaan kuin kuollut aave. Kun bussio ahmi tietä, taakse jättämämme kaupungin ylle nousi horisontin takaa jättimäinen aurinko, joka ei kuitenkaan tarjonnut lämpöä eikä valoa, ei symboliikkaa eikä parannusta. Tässä on mun mielestä, äm, ainakin itse fiilistelin ihokanallin lihalla tätä, tätä kohtausta jotenkin just se kontrasti, että, että on tapahtunut jotain tosi hirveätä ja jotenkin sitten siihen kuitenkin kirjailija onnistuu punomaan suurta lyyrisyyttä ja Huomaan, että sellainen vetoa minuun. Ja lenseä oli ihana sana siinä.
0: <tämmöntä> <tämmöntä> Joo, ja me mietimme sitä sulkiintunutta talakana, että mikä se on alkukielellä. Onko se niinku sulkiintunut, onko arabiassa sellainen sana?
3: Ei, varmastikaan. Ö, mä, tässä on hyvä esimerkki sellaisesta ilmiöstä, että kun aika usein kirjailijat ovat tietenkin kielellisesti lahjakkaita otuksia, niin siellä on usein aika paljon sellaisia jotenkin yllättäviä, Sanoja, jopa itse keksittyjä tai jotain sellaisia hyvin erikoisia, jotka jopa puhujalle on, on sellaisia, että niitä joutuu oikeasti hetken niin miettimään, että wow, että mikäs tämä on ja näinhän me luetaan suomenkielisiä tekstiä, niin kaikki mestarilliset kirjoittajat osaa loihtia esiin ja se on osa sitä magiaa just sellaisia sanoja ja tapoja sanoa, jotka ei ole niin kuin meille heti tuttuja, muutenhan se olisi ikään kuin tämmöistä journalistista tekstiä helposti. Niin Siinä on vaan se, että usein on niin, että kun sitä kohtaa Suomentaa, jossa tämä joku tosi jännittävä ilmaisullinen juttu on, niin just siihen kohtaan Suomeksi ei vaan niin kuin saa leivottua mitään kovin yllättävää. Mutta sen voi sit, sitten, kun Suomi antaa sen tilaisuuden, että, että, että nyt tähän kohtaan esimerkiksi mulle jotenkin tuli tämä sulkiintunut lakana ja, ja lenseä, joka ei ole ehkä nyt ihan sitä perussanastoa niin – niin Sitten kun se suomen kielen ehdoilla t- tulee se tilanne, että, että nyt se teksti ikään kuin itse tarjoaa sitä mahdollisuutta, niin mä aina yritän tarttua siihen, siihen silloin, että, että silloin nämä tällaiset ideolektiset erikoisuudet tai, tai muut sellaiset, niin niitä on siellä tekstissä olemassa. Niiden distribuutio on vähän erilainen, että niitä on ehkä eri paikoissa, niitä pilkahduksia, mutta mä itse ajattelen se niin, että kun kirja on kokonaisuus, niin se, mikä on tärkeää, on, että siellä on jotain sellaisia pilkahduksia.
2: Mulla on yksi esimerkki, tulee mieleen vaan, että artikkelilö tai määräinen artikkeli ylipäätään Ranskassa saattaa sisältää ihan valtavasti informaatiota. Ja kun meillä ei ole näitä artikkeleita, niin, niin tota, mulla on yksi tapaus Patrick Molianon kirjasta Dora Bruder, jossa hän viittaa aikaisempaan kirjaan. Um, Voyage de Nos. ja jotenkin, onneksi mulla oli se kirja hyllyssä, Voyage de Nos, eli häämatka, ja, ja jotenkin muistelin, kun siinä mainittiin Ingrid ja Rigaud ja heidän matkansa, ja he oli Reessä, Le Treno. ja siinä Dora Bruder-kirjassa oli vain Le Treno. ja se oli lainausmerkeissä, mutta sitten sit jotkut kellot, joo, se oli siinä, mä lähdin etsimään sitä kohtaa siitä aikaisemmasta teoksesta, sitten kävi ilmi, että se oli mustan hevosen vetämä reki siinä kohtauksessa, mutta se oli mainittu edellisessä kappaleessa. Niin mä niin kuin ikään kuin hakemaan sen mustan hevosen sieltä ihan muutaman vuoden takaisesta teoksesta. Se voi olla niin tuotannon laajuinenkin se mm-hmm. distribuutio, ikään kuin että sitä haetaan. On niin sitten värikkäitä ilmauksia, erikoisia ilmauksia tai sitten joku määrite jollekin asialle, joka muuten olisi jäänyt lukijalle ihan ilmaan, että se olisi joko pitänyt Häivyttää kokonaan, ettei se ihmetytä, että mikä reki. Tai sitten kehystää vähän vahvemmin ja hakee se selitys jostain
0: kaukaa. Ajatteletteko että kääntäjä pitää olla näkymätön? Onko se hyvä vai huono asia, jos suomennoksen tekijän tunnistaa tekstistä? Tämä on nyt selvästi Lotta Toivasen Suomennosta. Tai tämä on nyt selvästi Einari Aaltos. Tunnistan tästä. Onko no, se hyvä vai huono?
2: No kun heitit pallon meille, niin mä voisin vastata. Musta olisi uh, ihan kiva, että jos sen... Alkuperäisen kirjailijan tyylin sieltä tunnistaisi. Mm. Se on ehkä
0: tärkeintä.
1: <laughs> Joo, ehdottomasti. Mun sisko asuu Ruotsissa ja hän ei osaa oikein suomea enää kauhean hyvin. Niin sitten joskus vein jonkun käännöksen ja sitten hän sanoi, että tästä kyllä huomaa, että tämä on sinun kieltäsi. Niin minun mielestä se ei ollut hyvä.
3: <laughs> mä on kulkaan vähän kerettilainen tässä kysymyksessä ja mä oon ennenkin kohotuttanut vähän suomentajakollegoiden kulmia, kun on tuonut jotenkin sellaista, sellaista tuota, niin näkökulmaa esiin, että mä en ihan välttämättä pidä sitä suomentajan äänen kuulumista niin pahana, tai mä en itse osaa suomentaa sillä tavalla, että mä, mä niin kuin jotenkin miettisin sellaista, että mä niin kuin neutralisoisin itseni siitä pois, koska, koska niin kuin mä käytän kieltä niin kuin sen oman kokemukseni varassa ja kielivarantoni mukaan, niin sitten mä jotenkin ajattelen, että, että se kirjailijan idiolekti niin, niin se valinta on tehty, kun minut on siihen valittu suomentajaksi, että, että se tulee niin minun idiolektini kautta jotenkin, mutta toki ilman muuta sitä pitää hioa sillä tavalla, ettei sinne, sinne ikään kuin innostu itse ujuttamaan sit liikaa mitään sellaista.
2: Tuossa tulee mieleen mulle ainakin siis myös niin kuin esipuheiden ja, ja niin kuin selittävien osuuksien merkitys. Ja minulla on niinkin vähän ristiriitainen suhtautuminen, että mä olen itsekin syyllistynyt kirjoittamaan yhden esipuheen ja se ajatuksena mua jotenkin häiritsee, Mä en tiedä, mitä te muut ajattelette, mutta että suomennokseen pitäisi liittää erilaisia selityksiä ja ikään kuin sitä kautta jotenkin lukita sitä lukijan tulkintaa tai kokemusta. Ja myönnän heti tähän perään, että että mitä ajallisesti tai tai maantieteellisesti kauempana ollaan missä kulttuurissa, niin ehkä se selittämisen tai opastamisen tarve voi olla suurempi.
1: Mä tuossa kirjoitin tuollaisen esipuheen tapasen yhteen teokseen, mutta se johtui siitä, että tämä oli tota oma kustanne, kolumpialainen oma kirjailija, jota oli niinku alkuteoksena. Siitä oli otettu ensin, oliko se 200 kappaleen painos ja sitten toinen painos, joka oli 400 kappaletta, oli puolet isompi. Niin, mutta sitten niinku kustantaja päätti, että tämmöinen suomennetaan. Niin mä ajattelin, että siihen sit, mä kirjoitan pienen esipuheen, taustutan sitä vähän. Niin siinä mä, mä mainitsin tota Bob Dylania ja... Gabriel Karsia markkeisi ja tuot pienet nobelistit keihin. että se oli vähän ehkä markkinointiveto.
0: Minä olen siis suuri suomentajien erityisesti jälkisanojen rakastaja, että mä, mä kyllä kovasti tykkään siitä, jos suomentaja, suomentaja tota, niin antaa jonkinlaista tietoa teoksesta, varsinkin silloin, jos se on todella jostain joku tuntem, itselle tuntematon kirjailija tai sellainen kulttuuri tai konteksti, mikä mulle tuttu. Mulle itse asiassa tuli mieleen, Mielellä kun Suomi sitten on Eduard Luisin, ei enää edi. Romaanin, joka on mun mielestä valtavan hieno ja aikoinaan arvioinkin sen ja kuulin itse asiassa vasta nyt tänä vuonna, että tätä teosta on luettu siis erityisesti ranskalaisporvariston parissa tällaisena osoituksena työväenluokan takapajuisuudesta, mitä, mitä ajattelen, että se teos ei suinkaan ole vaan, vaan luokkayhteiskunnan kritiikkiä. Ja mä että tämä on ollut tosi mielenkiintoinen myös ihan siis niin kirjallisuuskriitikolle saada tietää että tämä konteksti, jossa sitä Teosta on kotimaassaan luettu. Ja tämä on minusta esimerkiksi sellaista tietoa, jota kääntäjät pystyisivät ehkä parhaiten välittämään yleisölle ja, ja tietysti myös kulttuuritoimittajille.
2: Toi on ihan totta. Ja sitten voi tietysti miettiä, että mikä on niinku se foorumi. Että onko se siinä kirjassa, siinä teoksessa itsessään vai tämmöiset keskustelut. Se on hyvä, että me nyt ollaan puhumassa tästä. Hmm. Ja sitten mietin myös sitä, että onko olemassa vinoa tai väärää tulkintaa. Et kun kirja lähtee maailmalle, jokainen lukee sen omasta näkökulmastaan. Ja sehän on vain mielenkiintoista. Se kertoo meille paljon pariisilaisporvareista. Ja tässä nyt siitä puhutaan. Me jatketaan tätä kulttuurikeskustelua. Ja, ja, ja vielä se, että, että Edva Luin, nuori kirjailija, kolmekymppinen, on siitä saanut kimmokkeen vastata tähän ja kirjoittaa lisää hienoa kirjallisuutta. Että tavallaan sekin on hyvä asia. Mä en tiedä, mitä te muuta ajattelette.
0: Niin, no siis sitten, hän on kirjoittanut ainakin kaksi kirjaa työvänluokkaisten vanhempiensa puolustukseksi, eli on tavallaan kääntänyt sen asetelman ihan toisinpäin. Ehkä, ehkä se ei ollut vinotulkinta, mutta se oli kirjailijan intentioiden vastainen tulkinta. Mut mitä muuta ajattelette tästä ää, niin kuin kontekstin välittämisestä? Kannattaako sitä tehdä ja missä muodossa?
3: Tykkään kyllä kovasti, jos on jotain alkusanoja tai loppusanoja. Eikä välttämättä suomentaja, tosi kiinnostavaa, jos on, voi olla joku muun, muunlainen kommentaari myöskin, mutta se on ihan totta, mitä jo tässä tulikin, että se, se tosi paljon riippuu, että aika suuri osa tällaisesta hyvästä eurooppalaisesta kirjallisuudesta vaikkapa, niin kyllä mun mielestä pärjää ihan täysin omillaan, koska me ollaan tarpeeksi paljon osa sitä kontekstia kuitenkin jotenkin, mi, mi, mitä happenee ne kirjat hengittää, mutta on kyllä paljon, että esimerkiksi tuossa alussa tuli mainittua tämä sudanilainen merkkiteos, jonka kovasti haluaisin joskus suomentaa, niin se on hyvä esimerkki sellaisesta, että mun mielestä olisi, jos ei nyt ihan kulttuuriskandaali suomentaa sitä semmoisella tavalla, että olisi vaan se teksti eikä mitään muuta, niin ainakin se olisi tosi harmi, koska – sitä voi olla aika vaikea lähestyä. Plus, että siinäkin kirjassa esimerkiksi on hyvin voimakas tällainen intertekstuaalinen yhteiselämä toisen kirjan kanssa, Faulknerin kirjan kanssa. Ja siinä se on sellainen viittaus, mikä ei tule sitä tekstistä hirveän selvästi.
0: Onko se Faulknerin vai Konradin? Anteeksi,
3: Konradin. No, <laughs> Joseph Konradin, Joss, Pimeyden sydän. Siis, ky- kyllä. Niin. <laughs> Se, se ei ole niin ilmiselvä viittaus mitenkään, että edes ö, kovin helposti kirjallisesti sivistynyt ihminen sen sitten heti bongaisi, mutta se on aika olennainen ja se on ollut paljon ilmiselvempi silloin ilmestymishetkellään. Ja tässä on esimerkiksi sellainen konteksti, että toki sitä voi vaan lukea ikään kuin meidän näkökulmastamme ihan puhtaasti kirjallisena teoksena, mutta siihen liittyy niin kiinnostavia tämmöisiä metakeskustelullisia sun muita ö, ulottuvuuksia, että että mun mielestä olisi tosi paikallaan just sen tyyppisessä tapauksessa ainakin tuoda niitä jonkinnäköisen esipuheen muodossa.
1: Joo, kyllähän se näin nimenomaan on, että nykyään on paljon kaikkia näitä pieniä kustantamoita ja kirjantuottajia, niin helposti syntyy semmoinen vaikutelma sitten, jos pelkästään vaan joku klassikkokin, että on se pelkkä käännös, niin sitten tulee ehkä semmoinen vähän laiska vaikutelma, että no ne on nyt tehnyt tämän ja sitten se saa riittää, niin eihän semmoiset välttämättä sit löydä niitä lukioita, jos ei sitä ole mitenkään kontekstoitu ja niin kuin vähän markkinoitu sille mahdolliselle lukijakunnalle, kun nykyään on kuitenkin tosiasia se, että on paljon kirjoja, jotka jää niin kuin käytännössä ihan täysin vaille lukioita, niin kyllä sit jos tehdään, niin kannattaa tehdä kunnolla.
0: Mennään kääntäjien asemaan lyhyesti. Miten luonehti sitten suomalaisten kääntäjien asema?
1: No aina, voisi tietysti... Oloja parantaa, että kyllä niin kuin henkko tilanne on se, että koko aika pitää kovasti tehdä, tehdä töitä, että saa sen elannon ansaittua. Ei pelkästään se, että nyt kyllähän siitä nyt kun on ura jo jonkin verran, mä olen 20 vuotta suunnilleen vähän reilut 20 vuotta tehnyt, niin kyllähän niistä nyt jo jonkin verran maksetaan, mutta kun sit pitäisi vielä maksaa yrittäjävakuutuseläkkeet ja järjestää terveydenhoitoja, itse pitää kaikki välineet, kustantaa, työhuoneet, kaikki. Saahan niitä sitten verotuksessa vähentää, mutta, mutta kuitenkin käytännössä tilanne on sellainen, että on sitten pakko saada niiden käännöspalkkioiden lisäksi apurahoja.
2: Aina on parantamisen varaa ja meillä onneksi on apurahajärjestelmä kuitenkin ja, ja, ja sen haluan vaan sanoa, että meillä on erinomainen siis kirjallisuuden, erinomaisia kirjallisuuden suomentajia, että, että meidän... Suomennosten laatu on tosi korkea ja se tietysti edellyttää pysyäkseen korkealla, että ihmisillä on kunnon palkkiot ja aikaa tehdä se työ huolellisesti, että aikatauluista ei tingitä. Haluan tässä vielä nostaa kustannustoimittajien merkityksen esille, että sillä on äärimmäisen suuri merkitys, kuinka huolellisesti meidän suomennokset kustannustoimitetaan. Siinä on aika iso vaihtelu ja siihen kannattaisi mielestäni tässä kentällä kiinnittää huomiota isojen ja pienten kustantamojen.
3: Tämä vaihtelu jonka mainitsit, niin se on, se on tosi tärkeää pitää mielessä että nimenomaan siis olisi tosi tärkeää että myöskin tämmöisen kevyemmän ja viihteellisemmän kirjallisuuden suomentajat saisivat kunnon palkkion ja suomennokset tehtäisiin hyvin, koska ihan tälle demokratia mielessäkin on ihan Äärimmäisen tärkeää, että ihminen, joka ei lue korkeakirjallisuutta, kunnianhimoista taideproosaa, vaan viihdettä, niin saa, saisi siitä hyvää kielen mallia ja värikästä ja vivahteikasta suomen kieltä luettavakseen. Se olisi tosi tärkeää.
0: Erittäin hyvä näkökulma. Lotta, sanoit jo, että Suomessa on erinomaisia suomenta ja olen siitä samaa mieltä ja meillä ilmestyy hyviä suomennuksia vuosittain. Sanoisin kuitenkin, että käännösten osuus julkaistusta kirjoista voisi ehkä olla isompi. Nämä on nyt tämmöisiä hyvin karkeita prosentteja, koska nämä myös vähän vaihtelevat vuosittain, mutta, mutta yleisesti ottaen Suomessa noin 20 prosenttia julkaistusta kirjallisuudesta on käännöksiä. Mikä on siis paljon verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jossa se on vain kolme prosenttia, hyvin hyvin pieni osa, mutta, mutta vähän verrattuna Italiaan, jossa peräti puolet julkaistusta kirjallisuudesta on, on käännöksiä. Ja julkaistaan siis ää, ei kovinkaan monesta kielestä loppujen lopuksi, eli, eli suurin osa... Suomenoksista tulee englanninkielisestä maailmasta ja niitä on noin 60-70 prosenttiin vuosittain. Näistä varmaan suurin osa on semmoista aika viihteellistä kirjallisuutta mä luulen. Ruotsista ja muista pohjoismaista tulee 10 prosenttia kaikesta käännetystä kirjallisuudesta. Ranskasta ja Saksasta molemmista noin 5 prosentin verran. Sitten on Espanja, Italia ja Venäjä, joista jokainen on yhdestä viiteen prosenttia, vähän vaihtelee vuosittain. Ja loput kielet, joita on aika suurin osa kuitenkin maailmankielistä, niin edustavat sitten yhtä prosenttia kaikista, kaikista suomennoksista. Millaisia aukkoja sivistyksessämme on näiden lukujen perusteella? Mitä kaikkea kiinnostavaa meiltä jää pimentoon?
3: Kyllähän meiltä jää tietysti kirjallisuus mielessä paljon paljon pimentoon, että kyllä näiden lukujen valossa voi todellakin näin sanoa ja mä itse tietysti yritän aina toimia, koska arabiasta suomennan ja meitä on hyvin vähän arabiasta suomentavia, niin tämmöisenä lipun kantajana ja se on mun aika hyvä esimerkki sillä tavalla, että arabian kielinen maailmahan on asiassa meitä todella lähellä. Se on niin EUn lähialuetta, se on tuossa Välimeren toisella puolella ja ja heti siellä Turkin takana, kun multa monesti kysellään esimerkiksi, että miten me kuin mistä kannattaisi saada tietoa siitä arabian kielisestä maailmasta ja muslimimaailmasta. Ja mä tykkään tällaisesta ilmauksesta, kuin emotionaalinen totuus, ja jos me halutaan jotenkin saada kosketus niiden ihmisten emotionaaliseen totuuteen, ikään kuin siis siihen, että minkälaista on olla ihminen siinä yhteiskunnassa, niissä yhteisöissä, mitä se elämä on. Esimerkiksi kun meillä tuli silloin 2015 kymmeniä tuhansia vaikkapa irakilaisia, niin – meidän todella olisi ikään kuin syytä ymmärtää sitä, että miksi ne tuli tänne, mistä ne tuli, mitkä on ne olot, mistä ne on lähtöisin. Ja mun mielestä niistä ä, mediateksteistä ei saa nimenomaan tätä tietoa, vaan, vaan kosketuksen siihen niiden ihmisten ihmisyyteen niin saisi nimenomaan kaunokirjallisuuden kautta, koska ne kertoo kaikessa fiktiivisyydessään tosi elämästä sitten kuitenkin jotain paljon syvällisempää.
2: Mä oon ihan samaa mieltä Sampsan kanssa siitä, että kyllähän maailman kirjallisuus, miten me sitten määritelläänkään, niin kyllähän se niin kuin lisää meidän tämmöistä hengensivistystä ja, ja vähentää meidän impivaaralaisuutta laajasti. Ja, ja tota, kyllähän meiltä jää just lähi ja Afrikan, Aasian kirjallisuudesta tosi paljon pimentoon.
1: Toisaalta niin kyllähän Suomessakin, siihen nähden, että on niin pieni kielialue 5,5 miljoonaa, mitä meitä on, niin siihen nähden niin kuitenkin aika hyvin sieltä sitten saadaan seulottua semmosia mielenkiintoisia juttuja, että mitä nyt maailmalla on suuria kirjallisuuspalkintoja, niin aika paljon niitä voittajia sieltä käännetään. Että kyllä, kyllä hyvääkin työtä tehdään, että kyllä ihmiset oikeasti näkee vaivaa sen eteen, että saadaan monipuolista ja
3: hyvää. Sitten ehkä vielä... Tuli mieleeni tässä, että, että ei ole itse asiassa kauhean mielekästä asettaa kotimaista kirjallisuutta ja käännöskirjallisuutta mitenkään kauheasti sille eri leireihin, että siis kotimainen kirjallisuushan ei oli sitten suomeksi tai ruotsiksi tai muulla kielillä, niin sehän ei elä missään umpiossa, vaan nimenomaan saa sen ravintonsa Juuri esimerkiksi käännöskirjallisuudesta, ja tämähän on todella pitkä jatkumo, että jotkut vaikka Alexis Kiven kirjathan oli saanut valtavasti vaikutteita Shakespeareiltä, jota Aleksis Kivi luki ruotsiksi.
2: Tuo on mun tosi hyvä huomio toi, kun sä sanot, että... Että tämä on semmoinen iso jatkumo ja, ja la, mehän kaikki ollaan niin kuin jollain tavalla kollektiivi ja ajatukset kulkee nykypäivänä vapaasti maailmanlaajuisesti. Ja musta oli hirveä hauska, kun Johanna Venho jossain kirjoituksessa tai oliko se somessa mainitsi, että se oli lukenut sen Arni, Anni Ernon vuodet sen suomennoksen. sanoit ahaa, näinkin voi kertaa kirjoittaa, kun sehän on kirjoittanut näitä elämäkertoja nyt. Kyllähän niin kuin, Suomennokset vaikuttaa suomalaisiin kirjailijoihin ja toisinpäin, että tämä on niinku semmoista jatkuvaa ajatusten ja sanojen ja ilmauksen ja ajattelun vaihdantaa.
1: Joo, no, on nimenomaan tuo hedelmöittämishomma. Mä käyttänyt semmoista vertausta, että kun monet ihmettelee, että miksi niin Formula 1-sirkus kiertää ympäri maailmaa ja sitten ajetaan ympyrää kaksi tuntia ja mittarin tulee 300 kilometriä, että mitä järkeä siinä on, niin sitten autourheilun kannattajat sanoivat, että joo, joo, että siellä kehitetään sitä teknologiaa huippuunsa ja sitten jossain vaiheessa sitä käytetään myös niin kuin, tavallisten autojen kehittämisessä, niin voisi ajatella sitten, että tämmöisten niin kuin, kokeellisten taiteellisten romaanien suomentaminen, niin, niin niillä voi olla vaan muutamia lukioita, mutta jossain vaiheessa niin sieltä pikkuhiljaa Tihkuu myös sellaisiin tuotteisiin, joita suuremmat, suuremmat väkijoukot lukee. Että esimerkiksi tv sarjan käsikirjoittajat lukee tosi omituisia kirjoja ja sitten ne saa sieltä ideoita ja inspiraatiota. Ja sitten voidaan kirjoittaa tosi hyviä tv sarjoja jotain transporttia ja mitä muuta hyvää viime aikoina on tullut.
0: Tämä podcast on nimeltään Kulttuuriklinikka. Ja koska olemme klinikalla, niin yritämme löytää jonkinlaisia ratkaisuja tai reseptejä tai toimintaohjeita. Mikä on teidän reseptinne suomalaisten kääntäjien ja käännöskirjallisuuden aseman parantamiseksi, ehkä entisestään?
1: Yksi sellainen tulee mieleen, että kouluissa voisi jo heti vaikka yläasteella siinä ja lukiossa, niin niin voisi tuoda esiin enemmän sitä, että on olemassa käännettyä kaunokirjallisuutta ja teettää ehkä semmoisia ihan oikeita pieniä käännöstehtäviä jostain niin kuin tarinasta tai novellista tai jotain ja sitten niin katsoa, että millasta se on niin kuin käytännössä. Et huomattaisi, että eihän tämä nyt olekaan niin kuin ne harjoitustehtävät, joita Ruotsin vihkoon laitetaan, että joudun me tänään menemään hammaslääkärille ja sitten vastaukset löytyy sieltä sanastosta päivän kappaleesta, vaan semmoista niin kuin ihan oikeaa niin käännösharjoitusta. Semmoinen mun mielestä joskus opettaja, niin kuin Jossain aikoinaan koulussa, niin siitä on lähtenyt niin kuin ehkä se, se tota niin itu siihen, että on päätynyt tälle alalle, kun on ollut joku niin kuin pieni pätkä jossain äidinkielen kirjassa. Ja sitten se opettaja on niin kuin sivumenne sanonut silleen, että niin, tämä on tosiaan tämä Suomenus, että se on se kaunokirjallisuuden suomentaminen ihan oma taiteenlajinsa. Jos niin tuommoinen sivuhuomautus joskus 30 vuotta sitten on jäänyt tajuntaan, niin... Mitä sitten saisi aikaan se, että jos niinku oikeasti olisi niinku päälausessakin tämä asia?
2: Ja tietysti enemmän näkyvyyttä kaikilla alustoilla. Tämmöisiä podcasteja, aamun kirja takaisin, vaikka lyhyitäkin ohjelmainserttejä kirjallisuudesta, käynnöskirjallisuudesta. Radiossa aika hyvin onkin, kulttuuri käsitellään ja, ja mikä se on, se luomiskertomus. Mutta tämän tyyppisiä, mä luulen, että kaikkia televisiolla on ihan äärettömän. Suuri vaikutus. Mä en edes tunne itse asiassa nuoremman polven näitä, mitä ne seuraa. En osaa edes ehdottaa, kun en tiedä, mitä he seuraa, mutta että kaikille ja nuoremman polven alustoille lisää ohjelmia käännöskirjallisuudesta eri näkökulmista.
3: Sitä tarvetta todella kyllä varmasti on ja sitten mä jotenkin ajattelen myös sitä, että, että miten... Käännöskirjallisuutta osattaisiin ottaa vastaan. Minusta tuntuu, että esimerkiksi koulumaailmassa tällä hetkellä niin tuntuu jyllävän sellainen matem- matematiikkavetoinen painotus, että kuitenkin kieli on se, jolla me operoidaan myös sitä matematiikkaa ja muuta. Et, et uskon, että, että panostukset sekä äidinkieleen että laaja-alaiseen muuten kielten opiskeluun, niin, niin se. Näkyisi myös, myös siinä, että, että ihmiset oikeasti, se ikään kuin se ihmisten oma instrumentti, se kieli, niin pysyisi jotenkin viritettynä. Ja mä oon jotenkin huolissani siitä toisaalta tästä Suomen käyttöalan kaventumisesta, eli siitä, että akateeminen maailmakin on pikkuhiljaa aina välillä. Niin sanotusti kansainvälistyy, mikä siis aina tarkoittaa yksinomaan englannin kielistymistä eikä suinkaan kansainvälistymistä. Ja erityisesti siis suomalaisten kielitaitohan on kaventumassa ja kaventunut ihan huomattavasti viime vuosina. Että kun katsoo äh, kaikkien muiden kuin englannin ja ruotsin, niin ihan siis peruskoulussa niin niitä, ja yliopilaskirjoituksissa, vaikka niitä kirjoitusmääriä, niin nehän on, ovat siis romahtaneet viime vuosikymmeninä. Ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi se varanto, josta ammennetaan sitten tulevaisuuden tämän maailmankierrottisuuden suomentajia, niin, niin se käy hankalammaksi ja, ja meidän pitäisi pysyä kyllä kaikki aistit avoinna, että mä aina yritän kannustaa kaikkia siis opiskelemaan kieliä.
0: Olet kuunnellut Kulttuuriklinikkapodcastia, joka on osa Gummeruksen 150-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Äänessä olivat kääntäjät Einari Aaltonen, Lotta Toivanen, Samsa Peltonen ja juontajana ne toimi Silvia Hosseini. Kulttuuriklinikka on äänitetty Ear Selectin studiossa.